0: Comienza en Radio María, el Dios de Cada Día. Hoy nos acompaña el Padre Antonio Carpena desde Murcia. Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a un nuevo programa de El Dios de Cada Día. Una vez terminado el verano, hoy jueves, 3 de septiembre, pasada las 10 y media de la mañana, una vez que acabamos de escuchar con piedad la Santa Misa, nos disponemos a comenzar una nueva temporada con este programa El Dios de Cada Día que nos acompaña diariamente después de la Santa Misa. Les habla el padre Antonio Carpena desde Murcia y al otro lado en el control de sonido nuestro compañero Frank Juárez. Solamente les digo hoy, queridos oyentes, que tomen asiento, se pongan cómodos. Hoy va a ser un programa que les va a encantar, apasionante. Así que, comenzamos. Dios les necesita sencillos, humildes, no como señorones, alejados de la gente, sino pequeños, cercanos e ilusionados con la misión. Desde hoy vuestro servicio está llamado a ser para todos, porque debéis aprender cada día a ser pastores según el corazón de Dios, para llegar como el Señor a los dolores, a las heridas y a las pobrezas espirituales y materiales, que nunca faltarán en aquellos a los que serviréis. Os ruego que en vuestros quehaceres pastorales no busquéis nunca reconocimientos ni medallas, no exijáis méritos ni protagonismos. Vosotros amad, servir, orad y dad el protagonismo a Dios. Queridos oyentes, acabamos de escuchar un fragmento de la humilía de el obispo de la diócesis de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca Planes, el pasado 18 de julio en las ordenaciones sacerdotales de los cuatro nuevos sacerdotes que para gloria de Dios tiene esta bendita diócesis donde cada año se ordena un nutrido grupo de jóvenes que provienen del seminario San Fulgencio, seminario conciliar y también del seminario Redentoris Mater. Tenemos en esta bendita diócesis de Cartagena, esta diócesis apostólica, una matriz muy fértil. También se han, tenemos siete diáconos que, si Dios quiere, en el próximo curso también serán ordenados sacerdotes. Este año ha estado marcado, como bien saben ustedes, por la pandemia del coronavirus. En la diócesis de Cartagena tenemos la tradición de que el obispo va ordenando individualmente a cada chico joven, cada diácono, lo va ordenando sacerdote en su parroquia y es una fiesta para cada comunidad parroquial. Este año, pues, no se ha podido cumplir y el obispo, el pasado 18 de julio, por la mañana, los ordenó conjuntamente a todos en la catedral. <risa> Cuatro chicos estupendos, Joaquín, David... Jesús y Juan Pablo. Y como muchos de ustedes, queridos oyentes, estarán pensando, sí, los tenemos con nosotros esta mañana y en el breve momento que vamos a tener de este programa, que nos da hasta llegar a las 11 de la mañana, nos van a contar un poquito su experiencia vocacional, cuál fue esa llamada del Señor. ¿Qué sintieron? ¿Qué esperan de la nueva misión que la Iglesia les confía a partir de este momento? Pues, como les decía, tenemos a cuatro chicos y los vamos a saludar en este momento. Buenos días, querido Jesús, querido Joaquín, querido David y querido Juan Pablo. ¿Cómo estáis?
1: Pues,
0: soy Jesús.
1: Eh, personalmente, si voy que calificar, como me encuentro, feliz. Feliz y contento de, de la ordenación y de empezar a dar servicio en la diócesis de Cartagena. Una experiencia increíble. Cuando uno se prepara para la sacerdocio, sabe que está preparando algo realmente precioso. Pero ahora descubre algo maravilloso. Y lo importante que es cuando empiezas a trabajar. Y esa es tu, tu intención, que Dios se haga presente a través de en la vida de esa persona. Y es algo sí. realmente... Fantástico. Querido
0: Jesús, le tenemos que pedir un poquito perdón a nuestros oyentes porque la imagen de, bueno, la calidad del sonido no es suficientemente buena. Nuestros oyentes tienen que saber. Pues que estamos haciendo, pues, con medios rutinarios esta entrevista. No podemos estar en el estudio por el tema del COVID-19. Solamente decir una cosita, Jesús. Eres el, el más adulto, el más avanzado en edad de los cuatro que se han ordenado. Por ejemplo, Joaquín tiene 29 años, David 25, Juan Pablo también 25. Pero Jesús, tú tienes 53 años, si no me equivoco, y eres de un pueblecito eh, de, de Murcia, o resides ahora, que se llama Abarán. Oye, te quería hacer una pregunta, Jesús, porque a lo mejor hay muchos oyentes que nos están escuchando y algunos se cuestionan, e incluso algunos, pues, no tan jóvenes y pueden estar pasando por la misma experiencia o situación que tú has pasado. ¿Cómo descubre pues, un chico como tú, pues, más o menos con la vida hecha, que a lo mejor tenía su proyecto de vida, o tenía su trabajo, o tenía su posición laboral, o, o tenía más o menos su vida estructurada? ¿Cómo uno rompe con todas esas cosas y le dice de un día para otro aquí estoy, señor, para hacer tu voluntad?
1: Pues primero, no es una decisión fácil, no es fácil. En ese momento, en mi caso particular, aparece Dios. Bueno, aparece Dios, no Dios. Yo tengo el convencimiento de que siempre has hablado Pero En ese momento apareció con una fuerza impresionante. Su, su respuesta a mi petición a de decirte, necesito encontrar un, un sentido de la vida fue muy claro. Oye, no, no te compliques, si quieres estar en el sentido de tu vida, vente conmigo. el principio también. Jesús,
0: encantados de escucharte, pero te escuchamos súper mal. Vamos a seguir sí. con los compañeros y después si uh -huh. podemos solucionar el sonido, pues seguiremos hablando contigo. ¿eh? Pero encantados de escucharte, sabemos de que también tú... Tu testimonio está en la página web de la diócesis de Cartagena, diócesisdecartagena.org. Cualquiera de nuestros oyentes de toda España o incluso a nivel mundial por internet puede acceder a la página web y encontrarlo. Es de verdad fabuloso. Tenemos también a nuestro hermano recién ordenado sacerdote, Joaquín Conesa Zamora. Él es de un pueblecito de la costa murciana, de los Alcázares. Él tiene 29 años y también es enfermero. Y su vocación surgió también en medio del dolor, en medio de la cruz. Así que quiero saludarlo con mucho cariño. Joaquín, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos
2: días, Antonio. Pues la verdad es que contentísimo por, por el ejercicio del ministerio y... Y ver por qué se lleva a plenitud ese deseo de, del corazón que tanto, pues, que tanto tiempo ha estado preparando el Señor pues, para que pudiera eh, llevar a cabo pues, esa, esa obra de amor, ¿no? de, de poder perdonar los pecados, de, de celebrar la Eucaristía, algo de lo que uno verdaderamente se siente indigno, e incluso el, el hecho de, de pensarlo ya es para echarse a llorar, ¿no? porque es algo tan grande y nosotros somos, la verdad, instrumentos tan pequeños que pues, nos, nos lleva a pedir mucha mayor ayuda a la Santísima Virgen y al Señor
0: para poder ser verdaderos instrumentos. Bueno, ¿cómo están siendo estos primeros días de ministerio? ¿Dónde los estás antes de incorporarte a la parroquia? ¿Dónde has desempeñado durante estos meses de verano, julio y agosto, tu ministerio sacerdotal, esas primeras misas llenas de unción, esas primeras predicaciones, ese primer eh, desenvolverse, ese mm, comenzar a poner en práctica ese don recibido de Dios?
2: Pues eh, en este tiempo de verano he estado ejerciendo el ministerio en, en mi pueblo de los Alcázares, me asignaron eh, los Alcázares 15 días y 19 días en La Aljorra, el estrecho de Fuente Álamo y San Isidro. Uh -huh. Entre esos pueblos he estado pues moviéndome y, y la verdad que con mucho gozo de poder, pues, Ir aprendiendo poco a poco, porque el señor te va te va mostrando también cómo ejercer el ministerio ¿no? en el ejercicio, en el mismo ejercicio del, del ministerio.
0: Hay, hay que decir que Joaquín eh, la, la radio tiene eso de que eh, no se puede ver la imagen, no es igual que la televisión, pero es un chico muy, muy sonriente. Él de, decía en una expresión que cuando entró al seminario fue un día muy feliz para su vida. Decía que hasta le dolían los mofletes, le dolían los mofletes. Sería, pues, estupendo, Joaquín, que nos contaras un poquito, si por, por encima no, no, no tenemos mucho tiempo, un poquito, pues, cómo ha sido esa llamada, ese encuentro, cómo el Señor se ha hecho el encontradizo contigo, porque como he dicho, si no me equivoco, eres enfermero, ¿no? Y tu vocación también surgió en medio del sufrimiento y del dolor, en, la fa, en medio de tu familia y en medio de las situaciones concretas que fueron desarrollándose en tu, en tu, en tu vida desde muy joven.
2: Sí, efectivamente, eh, mi vocación se desarrolló a través del dolor. Eh, el primer dolor fue la, la separación de mis padres, el segundo la, la muerte de mi madre, y el tercero, eh, que me dejase la chica con la que yo estaba. Y efectivamente, después de este tercer dolor, el Señor me empezó a llamar. Empecé a sentir, pues en mi mente, el deseo de ser sacerdote sin, sin yo tener esa, ese deseo, ese proyecto, ¿no? Y el Señor me llevó también a encontrarme con, con un sacerdote, Don Miguel Conesa, ya fallecido, que me ayudó a permanecer unido a la Santísima Virgen y al Señor para poder discernir esa llamada que me hacía el Señor eh, y que sin lugar a dudas eh, el Señor marcó, marcó el rumbo de mi vocación con la alegría. Cuando yo empecé a hacer los primeros días de monaguillo con don Miguel Conesa, pues veía que tenía una alegría muy grande, con lo cual al final la brújula que el Señor me puso era la alegría. Y en definitiva, pues, con mucho gozo y disfrutando mucho del ministerio y dándole gracias a Dios por que ha estado grande con nosotros.
0: Muy bien, Joaquín. Te hemos querido pedir una canción para poner en antena, para que nos explicaras también un poquito el significado y la importancia que tiene en tu vida. Y has escogido la canción que vamos a escuchar a continuación, la canción Quien pierda su vida por mí, de la hermana Glenda. ¿Por qué has escogido esta canción?
2: Pues escogí esta canción porque quería que fuera reflejo del misterio mi el, el hecho de perder la vida por Cristo, ¿no? porque al final cuando uno pierde toda su vida, pierde sus proyectos por el Señor, el Señor pues los devuelve con el ciento por uno. Y, y quería que, que mi vida fuera eso, un desgaste por el Señor ser, pues, 24 horas sacerdote para el Señor y para la Iglesia.
0: Muy bien, Joaquín, pues escuchamos esta hermosa canción de la hermana Glenda. No tengas
1: miedo No tengas miedo Yo estoy
0: Bueno, queridos oyentes, hermosa canción, Quien pierda su vida por mí, que acabamos de escuchar, que nos pone en situación de saber pues, cómo debe ser nuestra vida, un morir para nosotros mismos, para que el mundo la reciba, como decía San Pablo en sus cartas. Tenemos a continuación al tercer ordenado, el pasado 18 de julio, en la diócesis de Cartagena, en la catedral, y se llama Juan Pablo Palao García, tiene 25 años, él es de Yecla y viene de una familia católica y es el menor de cuatro hermanos. Y le damos la bienvenida. Buenos días, querido Juan Pablo.
3: Muy buenos días, Antonio, y buenos días a todos los que nos escuchan.
0: Muy bien, bienvenido. Gracias. Además, es del pueblo de, del pueblo de mi padre, de Yecla, de Yecla. Así
1: es,
0: Yecla, tierra de la Purísima. Tierra bendita, tierra mariana. Además, no sé, Juan Pablo, si tu nombre proviene o te la pusieron tus padres por el Papa San Juan Pablo II, no lo sé, por casualidad.
3: No, no, no. Yo nací el 4 de noviembre, que es el día de San Carlos, que era el santo de Juan Pablo II, Carol Boitila. Ah, mira. Y me llamo así por el Papa Juan Pablo. Así que... Pues,
0: no. gran intercesor, gran santazo, que no sé si lo habrás podido conocer dema demasiado, porque murió en el año 2005, hace ya casi, bueno, 15 años. Pero yo te puedo decir que ha sido el Papa que ha marcado toda mi vida vocacional y en mis, en mis inicios del seminario. Me acuerdo todavía uh -huh. cuando, cuando murió el Papa y allí en el seminario, en la sala de la, tele, de la televisión, pues viendo los, fu los funerales y la pantalla ¿verdad? que nos pegamos la mitad de los seminaristas. Uh -huh. Bueno, querido Juan Pablo, queremos que nos cuentes un poquito, porque es verdad que Dios llama a cada uno de vosotros, pero Dios llama de diferentes modos, instrumentos y formas y cada uno tiene una historia particular y una historia diferente. ¿Cómo fue la historia en la que Dios se encontró contigo?
3: Pues la verdad es que yo, estos días en los que vamos contando mucho nuestra historia, nuestros testimonios, estas primeras semanas de ministerio, yo siempre he dicho que mi vocación ha nacido principalmente en el seno de, de mi familia, que ha sido la que me ha hecho crecer en la fe, me ha acompañado desde los inicios, pero también ha sido una vocación que ha nacido muy del sentimiento y de la manera de vivir la fe de este pueblo, de Yecla, de donde yo vivo, porque ha sido mucho... El vivir la piedad popular, el vivir dentro de la parroquia, el vivir los acontecimientos de fe que vive el pueblo, lo que a mí me ha estimulado, lo que a mí me ha hecho sentir que Dios me estaba llamando y lo que a mí me ha ayudado también a dar ese paso de decir al Señor, Señor, yo quiero entregarme para el servicio, para amar como tú amas y para ejercer el ministerio por medio del sacerdocio de una manera sencilla, pero de una manera auténtica entregándonos a los demás, entregándome al pueblo. También como decía de la humildad del obispo, que, que nos decía el día de nuestra ordenación, que hemos escuchado al principio, de hacerse pequeño para que Cristo pueda brillar y para que desde esa pequeñez pueda servir a todos.
0: Muchas gracias, Juan Pablo. Vamos a terminar el a programa vosotros. con David. David Flor de Gui González, él es de Alicante, él es el único que se ha ordenado del Seminario Redentoris Mater, es el octavo de dos hermanos. ...y además en su familia no es el único que ha optado por la vida religiosa... ...su hermana hace poquito en un convento de Murcia, a la subida la fue en Santa... Y hay que decir que también fue la que presidió en la catedral la ordenación sacerdotal... ...la patrona de Murcia, pues hizo su profesión hace poquito... ...y le damos la bienvenida. Eh, David, eh, buenos días. Muy buenos días... ¿Qué tal? Sí, sí, eres? soy el,
4: el octavo, como has dicho, y, y gracias a Dios. Muy bien, muy bien, gracias. A, estos días muy bien, estoy en mi pueblo. Eh, de momento me han dejado aquí, he estado sirviendo en mi parroquia y echando una mano también, que, pues, que hacía falta. Y después he estado ahora el día 24, me voy a Mazarrón, al Puerto de Mazarrón, toda esa semana, uh -huh. que,
0: pues, que el párroco lo van a operar y, y necesitan un poquito de ayuda. Muy bien, estupendo. Oye, cuéntales a nuestros oyentes qué es el Redentorismater, qué es el seminario en el que tú te has formado que es diferente al que se han formado nuestros tres anteriores invitados.
4: Bueno, pues el Seminario Redentorismater es un seminario diocesano, eh, depende del obispo, pero tiene una particularidad que es un seminario eh, internacional y misionero. ¿no? Somos un seminario con seminaristas de todas las naciones, ¿no? O sea, eh, de muchas naciones. Mm, y tenemos el cariño más particular de que mm, estamos preparados para servir a todas las partes del mundo, allá donde haga falta. Mm, Por eso es nosotros no, no decidimos a qué seminario vamos, sino que vamos a una convivencia y en esa convivencia nos, nos proponen
0: un seminario. ¿Qué te iba a decir, David? Eh, tú provienes de una familia numerosa, una familia creyente, practicante, que te ha transmitido la fe en el hogar. Esto es crucial y muy importante. Y siempre en tu vida ha estado presente, ¿por qué no?, la vocación del sacerdocio. Pero siempre que venía a tu cabeza decías que, uff, que eso del sacerdocio era para las personas santas, para las personas dignas, para las personas perfectas, que tú ni mucho menos te veías pues siendo un sacerdote. ¿Por qué? Porque veías tus pecados, porque veías de la masa que estabas hecho. Eh, ¿Cómo fue también como el Señor eh, se encontró contigo y pudiste decirle venga, me arriesgo, doy ese primer paso?
4: Mira, Hubo dos acontecimientos muy importantes. El primer acontecimiento fue que yendo a, a Fátima en el año 2010 con el, con el Papa Benedicto XVI, íbamos eh, en mi parroquia, el buen pastor de aquí de, de Aspe, eh, y llegando a, a Portugal tuvimos un accidente de autobús. Y gracias a Dios, nada, milagrosamente, no, no, no nos explicamos aún cómo pudo ser que no pasase nada, pero a mí eso me tocó. ¿No? A mí eso me tocó, de hecho, en el encuentro que hubo con Kiko Arguello, que yo soy del camino no en el en el encuentro con Kiko Arguello, el iniciador del camino, eh, siempre al final pide vocaciones. Y yo ahí, ahí me fui. Yo dije yo, esto no lo quiero escuchar, y me fui de, del sitio. Pero después, en el 2011 en la JMJ de, de Madrid, eh, ya llevaba mucho tiempo con, con la vocación pensando en todo esto, ¿no? ...un tiempo un poco también de crisis... De, de, ...había tenido muchos fracasos con los estudios... ...con chicas y tal... ...y, y Kiko empezó a hablar de una misión en China... ...la misión en China, misión en China... ...no me acuerdo muy bien lo que dijo... ...pero yo me acuerdo que lo que escuchaba dije... ...esto lo quiero yo para mí... ...yo sé que lo que él está diciendo a mí me va a hacer feliz... ...y a mí eso me cautivó... ...y a mí fue ahí donde el Señor me cogió... ...y ahí fue cuando él, pues, pidió vocaciones... Le dije, Señor, mira, Señor, haz lo que tú quieras. Yo no tengo nada para darte, nada más que mis pecados. Pero si tú quieres hacer esto conmigo, hazlo. Este fue el momento decisivo.
0: Pues maravilloso. Estamos ya terminando el programa. Solamente de desearle lo mejor a Joaquín, que irá ahora de vicario parroquial a la Asunción de Molina de Segura. A David, que irá de vicario parroquial a San Juan Bautista de Archena a Jesús, que irá de vicario parroquial a la parroquia de Santiago Apóstol de Totana, y a Juan Pablo, que irá a la parroquia San Francisco Javier de Murcia. Decirles a nuestros oyentes que pueden estar en contacto con nosotros a través del email del programa El Dios de cada día 34, arroba radiomaria.es, y a través de Twitter, arroba el Carpena, y de Facebook, Antonio Carpena López. Y nos vamos a despedir hoy con una canción que ha elegido David. Están rotas mis ataduras, que es un canto que aparece en el cantoral del camino Neocatecumenal, pero que no es propiamente de Kiko Argüello, sino que lo, es, lo eligió Carmen Hernández, que ha pasado ya al cielo, y que tampoco es letra suya, porque es de, 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 de un poeta indio, creo, Tagore. Explícanos un, po, un poquito en 20 segundos y nos despedimos de nuestros oyentes y lo escuchamos.
4: Bueno, es un poema de. de se llama Revendranat Tagore, un indio, y expresa muy bien el, el, la misión. Dice: Están rotas mis ataduras, y al final acaba diciendo: Me voy a todas partes y ganaré mi reino. ¿no? Expresa un poco esta libertad del cristiano, ¿no? de, que, de que no está fijo en ningún sitio, sino que tiene una misión que es universal para toda la
0: iglesia. Muy bien, pues muchas gracias, un abrazo a todos nuestros oyentes y que Dios les bendiga a cada uno de vosotros, también gracias a nuestros cuatro invitados del programa de hoy, que a partir de ahora, queridos oyentes, tienen que rezar por ellos para que sean santos sacerdotes. Un abrazo y hasta el próximo programa.